0: Hola familia bonita, buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí ya listos transmitiendo su programa Betina Kids en vivo. Eh, tuvimos unos, tuve yo unos problemitas técnicos y tardamos un poquito en entrar, pero ya estamos aquí. Y tenemos a, a Matías también, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola Betina, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí ya listos para un programa más.
0: Súper. Y tenemos también a nuestra invitada del día de hoy, que el tema de hoy me encanta a mí, bueno, esto de los antibacteriales y todo lo que es limpieza me apasiona desde antes del COVID y este y tenemos aquí a una super invitada que va a estar platicándonos acerca de esto, de cómo a, podemos hacer una limpieza efectiva en nuestra casa y en todo lo que necesitemos con unos productos que eh, Diana Villanueva nos va a, a compartir cómo se pueden utilizar. Entonces, hola Diana, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, encantada de estar con ustedes, saludos Matías, Beatina, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y claro, un tema muy importante que ahorita nos trae a todos en la mira y que todos andamos en la cabeza, estoy haciéndolo bien, pues vamos a responder muchas dudas sobre esto.
0: Claro, porque, no sé, yo soy súper obsesiva con eso, ¿no? O sea, mi esposo sí de repente se me queda viendo así con cara de neta, o sea, ¿quieres que otra vez me vuelva a desinfectar? No, bueno, yo le he puesto hasta... Cloro en la cabeza, el pobre no sé si va a tener rayos dorados después, pero la verdad es que si sales a la calle y alguien te habla de cerca, no sé si solo soy yo, pero estás algo que te puede escupir y entonces, pues también hay que limpiarse adecuadamente la cabeza. ¿O qué opinan ustedes? ¿A qué opinan nuestra invitada?
2: Pues mira, realmente sí, sí, definitivamente sí hay que hacer eh, una limpieza más exhaustiva, una desinfección diferente a la que estábamos acostumbrados, pero realmente tampoco es tan grande. Eh, de hecho, si me permites, quisiera empezar con, con definir tres temas diferentes, ¿no? Lo que es limpieza, lo que es sanitización y lo que es desinfección. Yo me di a la tarea de investigar y estos tres protocolos mmm, sobre, sobre estos tres conceptos eh, los encontré como más puntuales y más claros en un estudio pro, eh, publicado por la Universidad de California eh, en, la, en la Escuela de Enfermería. Entonces, eh, ¿qué es limpiar? Bueno, limpiar es quitar físicamente la mugre visible de los espacios, de las superficies, muebles, etcétera, etcétera. Eh, en este caso, los gérmenes o patógenos se van, una, una buena parte se va con la pura limpieza, pero eh, es necesario el segundo paso. Eh, a pesar de que el término sanitización no está en ningún diccionario real de academia, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, te puedo decir que en limpieza industrial y limpieza profesional, el término sanitizar implica aplicar calor o aplicar químicos para quitar la mayor parte de, de estos patógenos que no se van con la limpieza pura, ¿no? con, la sola, con la sola limpieza normal. Okay. Y un siguiente paso puede ser, eh, digo, no es, ya es la desinfección, la desinfección significa aplicar químicos para eliminar prácticamente todos los, los patógenos que puedan quedarse. Estamos hablando que los productos comerciales especificados para desinfección te hablan de que están desinfectando o eliminando el 99.99% .99 de los gérmenes, ¿no? Entonces, uh -huh. prácticamente, pues, podemos hablar de que casi todos, ¿no? Y, yeah. bueno, los productos que yo manejo... Eh, tienen el 90, eliminan el 99.999. O sea, todavía es un plus, ¿no? Ya es pues casi nada. Entonces, esa es una gran diferencia. Eh, la, lim, la sanitización y la desinfección no quitan la mugre. Antes de cualquier proceso de desinfección tienes que limpiar. Son cosas muy diferentes que a veces confundimos. Eh, a lo mejor a algunos, hay algunos productos, algunos de los que yo uso, que te pueden servir para sanitizar, o para desinfectar, dependiendo de la concentración en la que los utilices. Okay. En realidad la diferencia es mínima, pero ahorita para efectos de la situación que estamos viviendo, se recomienda llegar a la desinfección, ¿no? que es todavía un poco más completa y amplia. Claro. Eh, de aquí no sé si quieran, es que preparé algunos puntitos por aquí importantes, no sé si por aquí quieran comentar algo o, o alguna duda sobre esto.
0: No, eh, continúa Diana, por favor.
2: Perfecto. Bueno, eh, estas, estos procesos de limpieza y desinfección realmente son básicos en nuestro hogar y no ahorita, de toda la vida. Es bien importante eliminar todo tipo de, de hongos, bacterias o virus que se pueden estar por ahí eh, quedando y que, bueno, pueden provocar problemas de salud en tu familia y en tus seres queridos. Alergias, por ejemplo. Entonces, Finalmente, desinfectar y limpiar profesionalmente es sinónimo de salud para la gente que quieres, para ti y en dado caso de que tengas un negocio, para tus empleados o para tu mismo personal de limpieza. ¿no? Uh -huh. Por eso es importante eh, utilizar productos profesionales y que de preferencia sean amigables con tu cuerpo y con el medio ambiente. Sobre todo, ser precavidos en el uso que le damos a los productos comerciales. Uh -huh. eh, por ejemplo, te puedo dar ejemplos. Los cloros convencionales generan sustancias que no se pueden metabolizar y se acumulan en los tejidos, provocando daño, en, por ejemplo, en funciones hormonales, metabólicas, desarrollo en el feto de las mujeres embarazadas y hasta cáncer, ¿no? O sea, ya exponiéndote constantemente a este tipo de productos que aparentemente no son nocivos, pues en realidad con, el, con la exposición constante o en grandes concentraciones sí puedes llegar a... a a tener estos problemas por ejemplo los cáusticos como la sosa la lejía que incluso algunos productos que usamos los contienen son químicos muy fuertes eh, que por el simple contacto o por inhalación también te pueden provocar problemas respiratorios eh, y también generan contaminación del agua que ese es otro punto muy importante está bien cuidarnos pero si podemos cuidarnos y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente también es, también es un punto como que muy importante ¿no? para, para todos. Los fosfatos, por ejemplo, eh, actúan fertilizando a las algas, los fosfatos que tienen algunos detergentes comerciales, y lo que hace que las algas se reproduzcan muy rápido. Y en este caso eh, dan consecuencias pues, no muy agradables para ríos y lagos porque terminan con el oxígeno, es decir, atentan contra la vida de la fauna que habita en, el, en las aguas. Y, eh, bueno, además de que generan olores desagradables, ¿no? La cantidad de algas ya cuando se reproducen de más, pues generan olores muy desagradables. Por ejemplo, los, eh, los, los, eh, perdón, esos eran los fosfatos. Sí, sí eran los fosfatos. Los cáusticos, por ejemplo, es, esos hablábamos de los problemas. Te pueden causar hasta una... Es leve irritación, hasta problemas graves en los pulmones o quemaduras en la piel, ¿no? O sea, sí son wow. sí son para tomarse en, en, en cuenta, ¿no? Eh, uh -huh. Los espumantes, por ejemplo, eh, también causan daño, muy daño severo en el ambiente porque impiden la oxigenación de los mantos terrestres cuando llega el agua y se va quedando en la tierra, evitan que ahí de la vida y bueno, en el agua... Ya, ya lo habíamos platicado, dañan, dañan, o sea, quitan, el, limitan el oxígeno de los, de las habitantes de, de estos ecosistemas. Y aquí tenemos un mito. Eh, mucha gente piensa, mucha espuma igual a limpia mejor, ¿no? Hay que quitarnos este mito porque no es real. De hecho, la intervención de la espuma en el proceso de lavado es, es, no es tan importante, es solo una pequeña parte. ¿no? no no, creas que porque un producto no hace espuma o hace mucha, es bueno o es malo. ¿no? Entonces, ese es un mito muy importante, como preparándonos antes de entrar ya en materia de lo que es, de lo que es preparar. Además, los espumantes, de mucha espuma, pues, eh, dañan, pueden dañar tu, tu lavadora, sus mecanismos, generando humedad y malos olores también, ¿no? Entonces, bueno, hay que, hay que tenerles cuidado y, y, y respeto a estos productos. Claro. Otro punto bien importante es considerar la alcalinidad, porque hay productos que son alcalinos y hay productos que son ácidos. Cada uno tiene su función, sería toda una eh, reunión, si nos pusiéramos a ver esto, todo un programa completo, pero te puedo decir que hay una tabla de alcalinidad que va del, del 1 que es ácido al 14 que es, ne que es este, alcalino pasando por el medio que es el 7 los productos que tienen por ahí el 7 de alcalinidad son los neutros ¿no? entonces cada uno tiene, tiene su función especial eh, y es importante utilizarlos de, acu de acuerdo a, a sus, a sus necesidades, bueno más bien a su capacidad de lo que hacen entonces por qué es importante tomar este grado de la alcalinidad? Porque muchas personas hacen combinaciones de productos convencionales, eh, mezclando un muy ácido con muy alcalino u otros diferentes tipos de mezclas, que en el mejor de los casos podría simplemente anula la potencia de uno y otro. Si tú aplicas un alcalino y aplicas una, un ácido, pues ninguno va a funcionar, en, en hacer su función propiamente pero en el mejor de los casos. En el peor se pueden hacer llegar, llegar a ser todos unos cócteles que son dañinos para la salud, que pueden impactar fuertemente o incluso hasta provocar la muerte, sobre todo si estás en un lugar encerrado y poco ventilado, los vapores que se desprenden de estas sustancias pueden dañarte de ese tamaño, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todos en, alguna, en algún momento de nuestra vida hemos hecho alguna de estas mezclas medio locas que no salieron. Entonces, hay que, hay que tener como que mucho, mucho cuidado al respecto.
0: Si sí, no sé, por ejemplo, dices, va a desinfectar mejor el pinol si le echo cloro, ¿no? Ajá. Y según tú haces una fórmula muy potente, pero puede ser muy peligrosa porque realmente sí no sabemos cómo funcionan estos químicos. Tienes toda Exacto. la razón.
2: A menos que seamos ingenieros químicos o que tengamos formación claro. y que digas, bueno, voy a experimentar con conocimiento de causa, pues se vale, ¿no? O sea, ya, ya sabrás cómo combinar y hacer tus cosas, pero la verdad es que quienes no tenemos formación lo mejor es respetar las instrucciones de las botellas. De hecho, en ese sentido, la, la legislación es como muy clara. Los productos tienen que especificar qué grado de alcalinidad, qué grado de corrosividad, qué, qué grado de, de peligro para la salud, de riesgo. Entonces, hay que, hay que apegarnos a eso y no, y no sentirnos así como alquimistas creando nuestros propios productos de limpieza. Claro, no en sí. esto, porque va, va nuestra salud de por medio. Eh, no. Hablando concretamente, Ah, no sé si tenga alguna duda, otra pregunta,
1: comentario. No, yo abundar un poquito en, en cuestión, por ejemplo, del claro. cloro, eh, evitar mezclarlo con lo que sea, ¿no? El cloro, eh, cuando entra en contacto con cualquier otro químico, crea cloruros que, que pueden eh, crear gases eh, súper tóxicos, ¿no? Y entonces, olvídate de la limpieza, te pones una intoxicada con, con cloruro de, de lo que le hayas puesto. De
2: lo que y sea. Y es,
1: es peligrosísimo, ¿no? Si acaso el cloro ponerle el agua es mejor, ¿no?
2: Exacto, eh, Betina, tienes, tienes toda la razón Matías y Betina dijo algo muy importante más si hay niños o incluso tus mascotas ¿no? nosotros eh, a veces creemos que el cloro queda perfecto pero las, las mascotas a través de sus gomitas también eh, se les va su torrente sanguíneo todo lo que absorben entonces pues también es, es peligroso Bien, ahora entrando ya en materia con el tema concreto del coronavirus en realidad no deberíamos de más bien, deberíamos de tener nuestra limpieza como la estamos haciendo ahorita. En realidad, ahorita tenemos mucho temor del contagio por coronavirus, pero la limpieza y la desinfección de nuestros hogares que, que estamos haciendo ahorita, en realidad le tendríamos que hacer siempre todos los días, porque ahorita el tema de moda es el coronavirus. Pero hay otro tipo de bacterias, hongos y virus que pueden hacer eh, también causar graves problemas en la salud. Eh, por ejemplo, tenemos la salmonela el estafilococo, el E. coli, el de la hepatitis, el herpes, eh, el hongo aspergillus que provoca enfermedades, viene de un moho y provoca enfermedades respiratorias, alergias. Entonces, realmente la limpieza y desinfección deberían ser protocolos regulares en nuestro hogar, ¿no? O sea, no, no esperar a que venga un, una pandemia para querer limpiar, sino estar protegido de, de, de siempre y por eso estar tranquilo. De hecho, eso sí. es parte de, de mi cruzada con, con esta línea de, de productos que, que tenemos en Soluciones para tu Vida, para ayudar a las personas, el darle salud y seguridad a tu hogar, sabiendo que estás haciendo lo correcto. Por ejemplo, yo estos productos los uso en casa desde hace mucho tiempo, un año y medio, que es cuando yo los conocí. Entonces, la verdad es que lo único que hice a lo mejor es perfeccionar alguno que otro protocolo, protocolo o elevar la dosis, pero yo tengo la tranquilidad de que mi hogar siempre está limpio y desinfectado por esas razones, ¿no? Entonces, pongamos atención, porque eh, en estadísticas incluso hay otro tipo de virus o bacterias que generan más muertes que las que está generando el coronavirus. Entonces, seamos conscientes de eso para tener un hogar siempre limpio y desinfectado, no solo cuando venga la crisis encima.
0: Es que esto bueno. que acabas de decir es súper importante porque ahorita justo sí, como dijiste, estamos todos como muy eh, traumados con el coronavirus, pero realmente toda la vida hemos estado expuestos a virus y bacterias que son horribles además si las ves en un microscopio, eso yo siempre les digo a los niños porque de verdad son muy feas, pobrecitas, y siempre las han habido. Sí. Entonces tienes toda la razón, o sea, esto es algo que hay que tener los hábitos de higiene, lavarse las manos, o sea, es algo de siempre, o sea, como que quitarle un poquito también esa ese énfasis de, de amarillismo, ¿no? O sea, ok, sí, sí es una situación, hay que atender, es una pandemia, la, 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 pero con tranquilidad y, y obviamente haciendo lo que nos toca, que es, pues, limpiar, nada más, ¿no?
2: Exactamente. Sí, podemos hablar de, de que, bueno, yo he tenido conocimiento por diferentes fuentes que de pronto, antes de que empezara esta crisis, ¿no?, en algún tiempo, te van llegando casos de personas que están internadas en un hospital con una bacteria desconocida y que no saben cómo atacarla. Entonces, sí, claro, los, los, los patógenos mutan, los patógenos se generan, pueden ser creados solo no en el laboratorio. El chiste es que existen y convivimos con ellos. Entonces, lo importante es estar prevenidos para evitar que estas cosas sucedan, porque es, realmente es bien fácil. Los protocolos de limpieza y desinfección son súper sencillos. Solamente hay que aplicarlos y tener la rutina de hacerlo constantemente. Oye, no sé si les parece, eh, dime, dime. Uh -huh. Ay,
0: perdón Diana, no, es que por no, ejemplo, algo que, que tú crees que quizás estás haciendo bien y a mí mi lógica me dice que no está bien, por ejemplo, a ver, vamos a platicarlo. Tú okay. llenas tu cubeta y le pones tu producto para limpiar y lo que sea, ¿no? Y metes la jerga, trapeas, bueno, previamente hay que barrer, ¿no? Entonces ya quitaste el polvo todo y ahora trapeas. ¿No? suponiendo que hayamos hecho ese paso bien y ahora trapeas y todo y vuelves a meter la jerga ahora toda llena de toda la mugre que recolectaste, la remojas en el producto que estaba limpio y luego otra vez vuelves a trapear con la jerga, o sea en mi lógica me dice que lo que hiciste fue embarrar toda la mugre ahora otra vez por toda la casa, ¿estás de acuerdo?
2: Exactamente. Eso que tú comentas se llama contaminación cruzada y creo que el 99.99 .99 de los hogares lo hemos estado haciendo mal porque no conocemos los protocolos. Entonces ya estamos entrando de lleno al proceso de cómo limpiar y desinfectar tu hogar. Como bien tú dices, pues primero hay que limpiar los espacios y es muy importante. Te puedo dar, por ejemplo, ahorita dos 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 protocolos de, de, de limpieza que utilizan los profesionales o a nivel industrial de cómo hacer correctamente la limpieza. Entonces, una es la cuestión del trapeado. Aquí se utiliza la técnica de las dos cubetas, precisamente para evitar la contaminación cruzada que nos llevamos. Por un lado, ahorita te la explico. Y por otro lado, es tener herramientas específicas para los baños. Un trapeador, una jerga, un, específicamente para el baño y también para evitar este tipo de, de, de contaminación cruzada la técnica de las dos cubetas es bien sencillo en dos cubetas, en una pones agua en otra pones el agua con tu producto empiezas después de barrer en, eh, metes tu, tu, tu trapeador en la cubeta con producto exprimes, trapeas y al terminar la metes en la cubeta con agua para enjuagar toda la suciedad evidentemente no va a quedar al 100% pero vas a eliminar un muy alto porcentaje de la mugre y de los patógenos que se pueden quedar en eso vuelves a escurrir y pasas otra vez de nuevo a tu, a tu, a tu cubeta donde está el producto y vuelves a repetir el procedimiento hasta que acabes eh, si vas a utilizar la misma cubeta en realidad utilizando esto vas a utilizar menos agua y vas a utilizar menos producto que es, que es como una maravilla entonces al terminar se, se sugiere que lo último que trapes sea el baño para evitar llevar las bacterias que abundan más en el baño, por obvias razones, a otras áreas de tu casa. Entonces, esa es la técnica de las dos cubetas. Y otra bien sencilla, eh, si tú utilizas para lavar tus trastes una, un recipiente con el jabón preparado y haces lo mismo, agarras tu fibra, la metes, lavas el traste con la grasa, el mole, no sé qué, y vuelves a meter la fibra ahí, yo te invito y te reto a que veas la tacita con cómo queda. Se les hacen las natas. y Eso es muy visible cuando haces comida como, como roja, ¿no? como con chile. Se ve la nata de color ahí encima. Ya contaminaste ese producto. Ese producto ya perdió su efectividad. En realidad ya no te está limpiando al 100% o a lo que fue creado. Entonces, otra técnica es limpias el, 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 el traste, enjuagas con agua la esponja, la exprimes muy bien y luego ya la vuelves a meter para eh, volver a, 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 con el siguiente juego de trastes. Entonces son técnicas bien sencillas, a la mayoría de la gente le da flojera, y es bien difícil romper las creencias entre, entre nosotros, entre el personal que, que nos ayuda a hacer la limpieza, pero en realidad es bien fácil, solo es cuestión de educar a tu, a, a tu mente a hacerlo, no, no, te, no, te, no te lleva mucho ni son grandes protocolos de seguridad que no voy a saber cómo hacerlos entonces un poquito de disciplina y constancia, en poquito tiempo lavamos trastes tantas veces al día sobre todo ahorita en esta cuarentena que en tres días ya vas a hacer un máster de cómo limpiar, lavar tus trastes y, la, y, y trapear eh, de forma profesional bueno eh, pues no sé si tengan alguna duda por ahí. Creo que Betina ya no, ya, no, ya no está por ahí. Pero, <ríe> está con, creo que se, se
1: pausó un poco Betina, pero oye, pues yo, yo, yo eh, un comentario, digo, este como dicen, uno no sabe o más bien comprueba si sabes barrer cuando empiezas a trapear, ¿no? O sea, cada, cada paso hay que irlo, eh, pues, perfeccionando o haciendo de la menor de la mejor manera posible para, para, para ir precisamente... Eh, concluyendo estos pasos y, y que el siguiente sea eh, lo más efectivo posible, porque creo que no hay nada peor que terminar de barrer con el, con el trapeador mojado, por ejemplo, ¿no? O sea, es la, la cantidad, digo, eh, le, puedes hacerlo, hay quien lo, quien, quien lo hace y luego exprime el trapeador, o hay quien incluso eh, usa dos trapeadores, uno para barrer o para recoger eh, polvo con, con, con el trapeador húmedo, ni siquiera, no para trapear sino como para recoger polvo y luego ya uh -huh. el, el, el trapeador para, para, para limpiar como, como tal ¿no? eh, efectivamente yo, yo añadiría un poquito a, a, a la reflexión de que no porque estamos en una eh, en un momento excepcional, en una situación de, de digamos eh, crisis por, por, eh, por esta pandemia eh, todas estas eh, tanto en higiene personal como en la limpieza del hogar, son, son, son costumbres que se nos pueden ir quedando y que nos pueden hacer a la larga muy bien eh, en salud en general. O sea, eh, obviamente a lo mejor no nos vamos a lavar las manos con la intensidad que nos las estamos lavando ahorita, pero si hacemos la costumbre de que cada que yo uso mis manos para tocar cosas fuera de mi casa o cuando llego a mi casa me lavo las manos, ya automáticamente tengo una barrera. Y sobre todo, por ejemplo, si tenemos... Eh, niños pequeños en la casa y les enseñamos esta costumbre de ya jugaste, lávate las manos, vas a comer, lávate las manos, ¿no? Y a veces hay un poquito la resistencia de, pero es que las tengo limpias, ¿no? Y te las enseñan y están limpias. Entonces, eh, ta, partiendo del, del lavado de manos, pues es lo mismo un poquito con, con la casa, ¿no? Y, y a veces dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Entonces, eh, sí hay muchas cosas que por sentido común se pueden eh, entender como, como esto que acabas de mencionar del de, eh, último punto que hay que limpiar, pues es el más el que tendría más eh, bacterias o más suciedad, que sería el, el baño, ¿no? ¿no? No empezar por el baño y de ahí hacer este regar todo lo que sacamos del baño. ¿no? Eh, Exacto. Yo, por ejemplo, soy enemigo eh, de las alfombras y los tapetes, no por otra cosa, sino porque normalmente no sabemos limpiar y, y dejar bien eh, limpio una alfombra o un tapete, y ahí, bueno, la cantidad de cosas que se, que se pueden guardar este de microorganismos y de organismos no, no tan microscópicos, ¿no? <risa> Pasando por los ácaros y, y, y bichos más grandes, este pero bueno, independientemente de eso, eh, el, el polvo, que, que, que podríamos llamarle comúnmente la, la, la gente común y corriente decimos, es que hay mucho polvo y me da alergia, pues no es otra cosa más que eso, entre Partículas de polen, partículas eh, de piel muerta, eh, partículas eh, un poquito más nocivas de, 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 de polvo de la calle, de tierra que, que vuela con, con contaminantes, con hule de llanta, con, o sea, cosas que no nos, no nos podemos imaginar a qué grado, por ejemplo, el, el hule de las llantas se va pulverizando, se queda flotando en el aire y eso es lo que entra en nuestras casas cuando abrimos y ventilamos. Y eso es lo que a final de cuentas nos podemos respirar o llevar a la boca. Y es, es bueno. eh, no es, digamos, no es un virus, no es una bacteria, pero sí es un contaminante que nos puede llevar a lo mejor a desarrollar eh, padecimientos que ni siquiera pueden ser graves ni notorios, pero sí crónicos, ¿no? Una tosecita bueno. crónica, eh, problemas respiratorios, problemas en la piel, ¿no? este eh, que, que a cada rato tengamos problemas en la piel. Y, y, y la gente puede pensar pues es que es la época o soy alérgico al polvo eh, pues es simplemente y, y aquí me gustaría continuar te damos de nuevo la bienvenida Betina
2: Gracias, la hora.
1: continuar con, 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 con no solamente los tips digamos o, las, o, o, o los, los métodos de, de limpieza correctos sino bueno el, el, el siguiente paso que obviamente pues es eh, la desinfección y, y, y de las áreas sobre todo de las más eh, comunes y lo que más usamos, ¿no?
2: Claro. Sí, pues sí, sigamos adelante. Entonces, platicando de la limpieza, en realidad los detergentes o jabones comunes, así como en tus manos, lo que hace el detergente es atacar eh, la cobertura de lípidos o grasita del virus o del patógeno en general. Entonces, esta es la primera manera de... Eh, ataca la membrana. Entonces, es el primer ataque que tenemos contra ellos. Se lleva a los más grandes, los que físicamente pueden ser arrastrados, y ataca la membrana de los que se quedan. Por eso es importante el siguiente paso, que ya es la desinfección, ¿no? que ya es un químico que va orientado directamente a atacar al, al, al patógeno que pueda estar por ahí. Eh, hay muchos tipos de desinfectantes. ¿no? Eh, la, los principales que hay en el mercado están... Eh, adicionado los productos de limpieza y desinfección con cuaternarios de yodo o de amonio. ¿Qué son los cuaternarios? Son sales que vienen derivadas del de, eh, elemento yodo o de amonio. Entonces, este tipo de cuaternarios, eh, los que, con los que yo trabajo son cuaternarios de amonio, vienen ya directamente en el producto y son unos desinfectantes de amplio espectro, que son los que te van a garantizar que no solo van a acabar con bacterias. Ser antibacterial no es suficiente porque en este caso concreto, pues el coronavirus no es una bacteria, ¿no? Es un virus, como su nombre lo dice. Entonces, todos los productos antibacteriales son buenos, pero no están completos porque no atacan los virus. Entonces, eh, estos productos que tienen cuaternarios de amonio son muy, son de amplio aspecto, como te decía, y son los indicados en, en realidad, en general, porque los productos que yo uso los usamos desde hace, la empresa tiene desde hace nueve años, entonces eh, es una limpieza profesional para tu casa, para tu hogar y no necesariamente ante un, un uh, momento de crisis. En este caso, lo que va a pasar es que cuando llegue ese momento de crisis, tú estás así como yo, tranquila de que mi hogar está limpio y desinfectado, porque es un protocolo ah. que usamos, ¿no? Desde hace ya tiempo. Eh, entonces, bueno, también por ahí estoy viendo que hay personas que están vendiendo cuaternarios de amonio y para, para preparar productos en casa. La verdad es que yo no tengo nada contra el emprendimiento o contra el querer desarrollar productos a buen precio y hacer negocio en este momento, ya que la economía en sí también está un poco comprimida, contraída. Pero sí hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque como ya mencionamos en, en ese momento eh, sobre los productos que pueden generar un problema de salud, en realidad también puede ser que tú estés aplicando productos que, no, que en realidad no, no, tienen, no cumplen las, los estándares o las necesidades de, de, que tú necesitas, bueno, que tú necesitas, que tú, el momento, tu hogar, la, la salud de tu familia requiere. Eh, ¿Qué más podemos platicar de los desinfectantes? Yo tengo una
0: pregunta, Diana, por ejemplo, claro. eh, como mamá siempre estamos preocupadas o, o eh, atentas a cómo desinfectar las zonas de los niños. Por ejemplo, yo que tengo un chiquito que gatea, pues obviamente, y Matías también tiene pequeñitas en casa, o sea, como que lo que necesitamos es encontrar productos que sean seguros para que tú puedas desinfectar, porque los niños se tiran al piso y chupan así el piso, el tapete, todo, ¿no? Entonces, ¿cómo claro. puedes hacer porque lo que decía hace rato, o sea, imagínate, son súper tóxicos y el niño lo está chupando y, y los papás muchas veces he escuchado también dicen, ay, no le pasa nada, ya tú también chupabas. O sea, sí, tal vez, y vamos desarrollando, pero pues no que si sabes que, o sea, es tóxico, pues como que dejes que se lo chupe, ¿no? Entonces, que estos, eh, tú manejas en soluciones para tu vida? productos que también no son tóxicos, ¿verdad? O sea, es lo que estabas diciendo, que además son compatibles con el ambiente.
2: Exactamente. Aquí hay que hacer un punto muy importante. Eh, los productos de desinfección tienen que estar orientados a cuidar tu salud. Y un, un tema muy importante es saber dónde, dónde utilizarlos. Eh, hay, hay productos desinfectantes con el mismo cuaternario de amonio, pero grado alimenticio, y otros que no son grado alimenticio. ¿Cuál es la diferencia? Los de grado alimenticio los puedes utilizar incluso para desinfectar tinacos, potabilizar agua, eh, desinfectar frutas y verduras. Por ejemplo, son los que utilizan en los túneles sanitizantes, en los que pasas y te rocían de este tipo de producto. Es los que puedes utilizar para los juguetes de los bebés, para los, los eh, por ejemplo, tú los cuellitos, para las ludotecas, etcétera, etcétera sabiendo que no van a dañar eh, en la concentración adecuada, siempre apegándose a la concentración indicada por el fabricante, que no van a dañar la salud de las personas, ni de tu familia, ni de tus mascotas. Entonces, sí, hay productos que no importa y no tienen que ser grado, mmm, grado alimenticio. En el baño, métele la máxima desinfección porque no va a haber nadie ahí haciendo otras cosas que no sean ¿no? sus necesidades o el baño. Pero para la cocina o para... Eh, por ejemplo, las mascotas cuando regresan de la calle para sus patitas, para todo esto y para los juguetes y a, eh, artículos donde están tus niños, también existen otros eh, limpiadores diferentes. Ten tenemos de yodo para, concretamente para la cocina y de otro tipo eh, basado en una sustancia que se llama microdina o derivado de ahí que son de grado alimenticio. Entonces, te pueden bañar y no pasa nada, o sea, no te va a dañar, no va, tu ropa no la va a atacar, de hecho, los productos que manejo están orientados a cuidar tu salud, la de tus seres queridos, eh, la de tu personal o personal de mantenimiento y limpieza, eh, para cuidar tu patrimonio, es decir, no dañan telas, superficies, paredes, pinturas, pisos, unos pisos tan lindos que hay, no los dañan y por supuesto el ambiente, ¿no? que es como un redondo, me cuido y te cuido y nos cuidamos todos, e incluso estamos cuidando el planeta. Pero eso es muy importante, desinfectar. Exactamente, con algo grado alimenticio, porque a lo mejor aparentemente, ay, es, es un rociadito, no le va a pasar nada, pero con esto constante. Además nos están tocando otros tiempos, a lo mejor cuando ustedes o yo éramos niñas, eh, la contaminación era mucho menos, pero había otras, otros factores, la alimentación era más sana, el aire era más limpio. Entonces si ahorita le metes la misma dosis de desinfectante constante a un, a un bebé o a un perrito o a ti mismo, estarlo respirando, que, que en esa época, pues aunado a todo el bombardeo que tenemos de contaminación electromagnética a través de aparatos, antenas, modems, etcétera, a la mala alimentación, porque aunque tengas una nutrición exacta, a menos que tú cultives tu lechuguita en tu jardín, no tienes la certeza de que en verdad estás alimentándote con una lechuga que es lechuga. Entonces, la contaminación del aire, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante quitarles factor de riesgo a las personas, no por miedo a un virus estés exponiendo a que sufra un daño, pues a lo mejor menos evidente, pero que a largo plazo, como comentaba Matías, pudiera traer problemas más graves de salud.
0: Claro. Oye, Diana, pues me gustaría también, porque se nos está pasando el programa y me interesaría mucho, ¿Ay? porque tienes unos, unos productos muy padres que además... En lo personal, sí, yo los he probado, son, son muy padres y además tienen unos precios muy accesibles. Entonces sí quisiera que también nos compartieras de la línea que manejas de aromaterapia, porque también la aromaterapia es una herramienta pues muy padre, ¿no? O sea, yo he usado también aromaterapia y como que sí te hace un, un aliviane para dormir, para muchas cosas. Entonces, bueno, quiero que también por favor compartas claro. de la línea de aromaterapia y los beneficios que tienen estos tiempos, Diana.
2: Claro, justamente hay unas buenas combinaciones que te ayudan a desinfectar ambientes y a, y a mejorar ambientes. Eh, no solo en caso de que hubiera una enfermedad. La verdad es que yo no sé si es emocional o, o, o sintomático o, o qué nos pasa, pero yo no sé ustedes. Pero, por ejemplo, desde que dijeron la primera vez, Sal, no, si, no, te, no te toques la cara, porque te puedes llevar el virus a no sé dónde. Bueno, yo abría la puerta, a mi casa salía y lo primero que sentía era comezón en toda la cara. O sea... Era de no te la toques y, y me quiero tocar la cara, ¿no? Entonces, de pronto todos empezamos a tener esas pequeñas alergias, esa forma de nuestro cuerpo de decir, quiero toser, quiero estornudar. En otra, en una, otra charla de, de desarrollo personal con otras chicas decía, oh, es que no estaba respirando por miedo a toser y ya tosí como estaba en mi casa, tosí, tosí, tosí. tosí. Claro, o sea... Todo esto nos tiene a, to a todos en un estado en el que el cuerpo naturalmente te dice, cuando estás estornudando, es algo que quieres sacar de ti en forma ruidosa. Un pensamiento, una emoción, una persona que está enfrente, algo que te dijeron. Y lo mismo con la tos, ¿no? O sea, Enrique Colvera, que no tiene, o sea, es, es otro tema diferente, pero bueno, es uno de los maestros que yo he estudiado mucho. Y te dice, cuando estás tosiendo, ¿a quién le estás ladrando? O sea, los perros ladran para marcar su territorio y alejar lo que creen como peligro. O, o que te están invadiendo. Entonces, todos estamos muy sensibles en este momento y podemos tener molestias respiratorias, ¿no? Entonces, la aromaterapia es una gran herramienta. Por ejemplo, te puedo decir que tú, si tú combinas en un atomizador de 100 mililitros de alcohol deodorizado que te venden en las droguerías, y le pones 5 mililitros de aceite de toronja y 5 mililitros de aceite de tea tree, con eso puedes desinfectar un ambiente o incluso superficies y los juguetes de los bebés también de una manera más natural y duran suficiente hasta que vuelvas a hacer tu limpieza. Entonces, esa es una, una de las mezclas que les puedo compartir hoy. Y tenemos otra, que es una combinación de aceite de romero, aceite de... Espérame, espérame, porque son tantos que los se me va. Aceite de romero aceite de eucalipto, claro, y de menta piperita, que es una menta que tiene un ligerito color azul, no, no es una no es la otra menta que todos conocemos. También lo mezclas okay. eh, agregándole tea tree en un, en un... Bueno, esta ya tiene mezcla, ya tiene atomizador y todo, solo habría que agregarle las gotitas del tea tree. Y con ese puedes desinfectar y a, a facilitar... Eh, la respiración. Este se puede poner en tu almohada, en tu pijama, en un algodoncito en el aire acondicionado del coche y no solo va a hacer que limpie y filtre el airecito que está entrando, sino además también te va a ayudar a dar. Bueno, uno, la aromaterapia te ayuda a través de la emoción, ¿no? Los aromas agradables te remiten emociones agradables. Y eh, al mismo tiempo te va a ayudar a despejar vías respiratorias y entonces todos esos síntomas que tenemos todos por el miedo que ha nos ha dado todo esto van a irse mejorando, ¿no? Entonces sí, es una, es una gran herramienta. También por ahí hay uno especial, cómo mejorar el sistema inmunológico. En realidad también es todo, todo un tema que podíamos por ahí después enfocarnos.
0: Claro, sí, con más detenimiento a la aromaterapia. Y, por ejemplo, ¿estos preparados que tú manejas eh, los puede usar la gente en su casa sin ninguna, eh, o sea, son, no, no tienen ningún problema? ¿Cómo se manejan, cómo se mezclan, se, se toman, se untan? A ver, explícanos un poquito.
2: Mira, normalmente esta se llama sinergias a la combinación de dos o más aceites esenciales con un fin terapéutico, sea físico o sea emocional, estas sinergias que ya vienen preparadas vienen en aerosol y son para ambiente en general, ¿no? O para zonas localizadas, por ejemplo, para los pies, para refrescar y prevenir malos olores, pie de atleta, hongos, etcétera, etcétera. Eh, todos están orientados para diferentes cosas. Los que son para el ambiente son prácticamente seguros para todas las personas de cualquier edad. Eh, ya aplicarlos directamente sobre la piel vía tópica, que, que en este caso no es necesario porque no necesitamos desinfectarnos a nosotros, es para otros temas como estrés, eh, fiebre, etcétera, etcétera. Sí hay que ser cuidadoso con los más pequeños. Eh, niños menores de dos a tres años, eh, solo en caso de que con su pediatra, con el doctor veas que... Sería un buen apoyo el aplicar directamente los aceites. Está perfecto. Niños entre 3 y 8, 10 años, tenemos una línea específica para ellos, para el sistema inmunológico, para eh, vías respiratorias, para relajar y para el sueño. Eso sí están específicamente pensados en niños. Y ya cuando el niño ya no empieza a tener que empieza a crecer y no tiene ya mucha efectividad del producto, ya puedes empezar a administrarle los aceites como a los adultos. Entonces también son una forma natural y prácticamente inocua de cuidar, desinfectar y ambientar tu hogar, ¿no? que es algo muy importante.
0: Ok, y este kit que tú tienes sí lo conozco, yo lo uso con mis pequeñitos y la verdad es que es buenísimo, pero eh, dices que entonces no se debe de aplicar tópico. O sea, entonces, ¿cómo, ¿cómo se lo aplicas o cómo lo, lo usas, los kits estos que, porque son unos que vienen como en rolón?
2: Tienes Ajá. unos
0: rolons para niños, pero
2: eso es cómo. Para niños más pequeños de dos años, puedes eh, utilizarlos, aplicarlos directamente en un algodón y ponerlos cerca de donde duerme el niño. Ah, ok. Por ejemplo, incluso mascotas. Hay mascotas que se alteran con los cohetes, con la luna llena, como mi perro loco. Entonces, Ajá. lo que puedes hacer es alguna de estas combinaciones en un algodoncito y lo pones cerca de donde duerme el perrito. Le va a dar todos los beneficios de la aromaterapia sin dañarlo. Entonces, así es con los bebés. Sus sistemas están desarrollando, por eso eh, no es tan indicado. Pero si el fin terapéutico es mucho mejor, por eso te decía que platicando con el pediatra no es que nunca le va a pasar algo, no, no está indicado y no hacerlo también de forma muy seguida, pero para casos excepcionales no, no llegaría a pasar nada. Entonces es, la, es el beneficio de la aromaterapia, como vienen de origen natural y eh, aparte son, son aceites puros, eh, importados de Francia, el mejor lugar donde los hacen, entonces podemos tener la certeza, están súper cuidados para la salud.
0: Y, por ejemplo, dormir con un humidificador, con aromaterapia, ¿tienes alguna mezcla para el insomnio, para, para ahorita los miedos o algo?
2: Sí, en general la lavanda por sí sola es, es buenísima para eso, pero también tenemos combinaciones que puedes poner en un difusor, incluso para desinfectar. En ese difusor puedes también poner los productos de limpieza para el hogar desinfectantes, el que te decía que es basado en microdina, o el otro que también que no tiene grado alimenticio pero que puedes poner en un difusor entonces también te ayuda en vez de estar rociando te ayuda a desinfectar el ambiente el tiempo que dure el, el tanquecito de agua del del humidificador del perdón del vaporizador no, tampoco difusor, difusor. Uh -huh. ese me fue la palabra eh, nada más hay de preferencia que buscar que sea un difusor no con alcohol os digo perdón no con calor es decir no no debe calentar ni el aceite esencial ni los productos porque pierden su efectividad, ¿no? Es uno que funciona de manera que emite vapor, no calor. Ah, ok. ¿Y, sí. y
0: ¿cuáles, cuáles son los que emiten calor? No, o sea, ¿como que se, son con una vela o algo así?
2: Se prenden y se calienta el aceitito y sé que huela bonito. No le va a quitar el aroma, pero sus propiedades se las va a quitar por completo. Entonces, eh, ese tipo de, de difusores son para ambientar, eh, para provocar un olor bonito. Nada más, no sus propiedades naturales de origen. Esas no las va a conservar el aceite ni el producto que utilices. ¿No? Perfecto.
0: Pues padrísimo. No sé si quieras, tengas alguna duda, Matías, o quieras comentar.
1: Tengo como 20.000, pero... <risa>
0: Tiempo.
1: <risas> pero nos quedan como cinco minutos, ¿no? La verdad es que es un tema eh, que, que desconozco por completo, nunca he tenido contacto con, bueno, en alguna ocasión con, con alguien eh, que me ha dado a oler algún producto, pero no no como, como en esta forma terapéutica, entonces, este pues nada más. Más bien estaba poniendo mucha atención. <risa> porque, Muy bien. Pues es interesante para, para todos los que no, no digo, desconocemos del tema. Eh, eh, estaba yo pensando en, 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 desde el eh, principio que, que empezaron a hablar de ello, eh, en esta parte de, de la memoria olfativa, ¿no? De, de, de cómo, cómo nosotros vamos desarrollando una memoria olfativa y cómo podemos a través de, una, de un aroma, eh, generalmente nos pasa pues con la comida, ¿no? de repente te llega un, un, un olor y recuerdas exactamente una vivencia o un momento de tu vida y eso bueno pues es eh, obviamente eh, también está conectado con, con las emociones no solamente con, con el intelecto sino con las emociones no a mí me pasó hace poquito que preparé un té eh, un, un té inglés y me o sea el, el, el olerlo cuando me lo cuando me lo iba a tomar me llevó a cuando yo era niño con mi papá que me, que me invitaba a un té y fue así de, este es el té, ¿no? Y entonces me casé con la marca y compro, siempre compro ese té <risa> por el simple hecho de hacer, del momento de prepararlo, ponerle su rodaja de limón y, y el, sabor, el aroma, porque en realidad lo que me conectó fue el aroma, ¿no? Ya después, bueno, el sabor obviamente, ¿no? este Pero, pero la experiencia aromática, bueno, pues obviamente puede ser... Eh, transportadora y, pues, por supuesto que, que por ende, terapéutica. ¿no?
0: Pues sí tiene su sustento sí. científico, ¿no? O sea, de, de lo
2: que sucede claro.
0: en el cerebro.
2: Sí, definitivamente sí. La memoria olfativa es la más poderosa de las memorias. No lo sabemos, pero en técnicas de regresión, de hipnosis, de otro tipo, te inducen a recordar los aromas porque esos te van a dar mucha información de, de la circunstancia que estás analizando. Guau. Wow. Sí. Pues entonces la
0: aromaterapia es una excelente herramienta. Acérquense a buscar a, a Diana Villanueva con soluciones para tu vida. Compártenos, por favor, tus redes, Diana.
2: Claro que sí. Mira, en Instagram y en Facebook nos encuentras como Soluciones para tu Vida. Y la página web donde pueden encontrar tanto los productos de limpieza como los productos de, de aromaterapia y otros suplementos de, sal, de, de salud, etcétera, etcétera, es ibechica.com. Comunica, y ve .com .mx, diagonal soluciones para tu vida y ahí vas a empezar a encontrar todas estas informaciones que tengo para darte. Si me permites, Bettina, un último punto que quería yo decirles antes de cerrar es ir un poquito más profundo en esto de la desinfección. Y creo que así como desinfectamos el exterior, tenemos que desinfectar nuestro interior. Tenemos que revisar qué áreas de nuestra pensamiento Y nuestras emociones están infectadas con pensamientos negativos y por miedos eh, patológicos. Cosas no reales que hoy aquí donde estoy en este momento, aquí y ahora, no son reales y es por la información que nos está llegando. Entonces, eso también es algo muy importante que todos podemos hacer no solo hacia afuera, hacia afuera hay productos, hay ciencia, hay muchas cosas que te pueden apoyar, pero hacia adentro tienes que hacer y aprovechar esta cuarentena para hacer tu reflexión y desinfectarte para evitar que te contaminen la psicosis colectiva. Es muy importante en estos días.
0: Muchas gracias. Qué bueno que compartes esto porque dicen que sí, es más poderoso el miedo. Incluso este, quiero cerrar el programa con esto también porque hicieron un experimento en un preso que lo condenaron a muerte, y, y si es real, ¿no? Lo condenaron a muerte y le dijeron que la forma en cómo se iba a morir era que lo iban a desangrar poco a poco, es una cosa muy fea, uh -huh. y entonces le vendaron los ojos y le pusieron una gotita de agua que caía, pero a él le hicieron creer evidentemente que era su sangre, ¿no? Que lo habían conectado con alguna un como catétero, no me acuerdo, para que él asociara eso, y entonces se murió, o sea, y no le hicieron absolutamente nada, nada más lo dejaron en una camilla creyendo que se estaba desangrando, entonces sí, el miedo definitivamente, estoy de contigo, es mucho más poderoso que cualquier virus, incluso si sí. no tienes el virus, puedes desarrollar síntomas del virus, así que sí, claro. Diana, muchas gracias por compartir esto, y por estar aquí compartiendo también todo lo, lo demás con nosotros,
2: pues muchas gracias por la invitación, la verdad es que yo encantada de que todos los hogares tuvieran la certeza de que están bien limpios, desinfectados, que tienen bienestar para su familia a través de la aromaterapia y de, y de eh, productos que la ciencia nos pone a un costo accesible y que además nos van a hacer sentir bien, no nos van a hacer daño y van a mejorar nuestra economía porque también eh, hay, hay que romper ese mito de que las cosas buenas son caras, no. <risa>
0: No, y en el caso de los productos que maneja Diana, sí yo los conozco, los he aplicado también, me han gustado mucho y sí definitivamente he visto un ahorro, porque como son diluciones, como bien dice Diana, son concentrados que nosotros vamos diluyendo. Entonces hay veces que sí, o sea, un, un galón te rinde, no sé, 100 botellas, ¿no? Y ya cuando comparas el precio, sí resulta mucho más barato. Así es que sí, yo también les aconsejo que se dirijan con Diana a soluciones para tu vida y busquen entre todas las cosas que tiene padrísimas para mejorar nuestra calidad, nuestra, nuestros hábitos de higiene en casa y también el mundo, cuidar al mundo con productos que son ecológicos y amigables con el ambiente. Pues nuevamente, Diana, muchas gracias por estar aquí. Ya llegamos al final del programa. Gracias, Matías.
1: Gracias. Eh, bueno, pues fue, le, le decía yo a, a Diana, cuando, cuando perdiste un poquito ahí la conexión, que eh, uno se da cuenta si sabe barrer cuando empieza a trapear y, este, y pues hay que aplicarse con todos los pasos de la limpieza en casa
0: Muy buena Patia, siempre tienes el timing perfecto Sí, tienes toda la razón, bueno pues las redes sociales, síganos en MUTV sigan por favor, tienen muchísimas programaciones muy padres de MUTV es WMWODDD de, 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 de TV. Y también, pues pueden seguir a Matías. Matías, tus redes, por favor.
1: Yo estoy como Matías Carvajal Músico, principalmente en Instagram y Facebook. Y bueno, por ahí en, en esta semana les voy a tener una sorpresita de un conciertito desde casa. Entonces, por ahí síganme en Facebook y en Instagram como Matías Carvajal Músico.
0: Lo vamos a compartir también ahí cuando sea el concierto. Lo compartimos en Betina Kids para que se enteren de las noticias también de Matías. Y bueno, a Betina Kids nos pueden seguir como Betina Kids también en Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales. Muchas gracias y que tengan una muy linda semana. Bye.